0: Yeni bir 5 n programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye raflar, Türkiye'de kitapçı raflarında en çok satan bir kitabı ve kitabın yazarını 5 n konuk ediyoruz. Allah ile Aldatmak kitabın adı Yaşar Nuri Öztürk adınıysa sanırım hepiniz biliyorsunuz. Benim evimde 26. baskısı var ama 37'ye geldi mi? 37 oldu. Yani. Yaşar Bey hayırlı uğurlu olsun son eseriniz. Burada 41. eser bu yayın evinden çıkan. Normalde kaç kitabınız? Evinde.
1: 60 küsür
0: 60 küsür Şimdi Türkiye'yi kemiren ihanet Allah'ıyla aldatmak diye bir isim, sert bir isim bir kitap için. Özellikle Türkiye'de bir dinin bu kadar konuşulduğu tarz içinde. Bunu e, koyarken düşündünüz mü? Ben ya, koymadım ki. Sert bir isim olur mu? Ben öyle
1: bir ismi koyamam. Kimse koyamaz. Ve Allah ile aldatmak kelimesini yan yana getirmek de bana da biraz tuhaf gelir. Yani buna kimse tevessül edemez, ben de edemem. Ama Kur'an-ı Kerim'den aldım mı bu tabiri, buna kimsenin bir şey demesi mümkün değil ve e, tam aksine üzerinde derin derin düşünmemiz lazım. Tabir Kur'an-ı Kerim'in ve onun için içindir ki kapağı kaldırdığınız an karşınıza Kur'an'da geçtiği üç yer hem de verilmiş şekilde karşınıza çıkıyor. Çünkü herkes aynı şeyi düşünüyor. Değil mi? Ama mi? kapağı kaldırdınız mı?
0: Bir dakika diyorsunuz. Aa,
1: bu demek ki Kur'an-ı Kerim bunu kullanmış. Ne demek?
0: Nasıl geçiyor bu üç yerde?
1: Şu demek. Aynı kelimelerle, aynı kelimelerle, aynı cümle, değişik bağlamlarda üç yerde geçiyor. Tırnak içinde. Aldatan sizi sakın Allah ile aldatmasın. Çünkü Kur'an-ı Kerim başka aldatmalardan da bahsediyor. Ama Allah ile aldatmaya gelince sakın diyor Allah ile aldatılmayın. Neden? Allah ile aldatılırsanız aldatıldığınızı fark etmeniz bile mümkün olmaz aşağı yukarı. Olsa bile asırlar sürer. Ve insanoğlunun Kur'an-ı Kerim'e göre çektiği en büyük ıstırapların arkasında Allah ile aldatma vardır.
0: Mesela bir iki örnek verseniz. Çünkü hem siyasette hem Bakın, kitabınızda çok var, örnekleri var hepsi burada. Hepsi
1: var. Şimdi bir defa tarihe bakalım çok geniş perspektiften. Engizisyon bir Allah ile aldatma kurumudur. On asır gibi uzun bir süre insanoğluna kan kusturmuştur. İnsanları yakmıştır. Ne diyordu Engizisyon? Ben Allah adına bunları yapıyorum ve bunları yaptığım insanlara da, mesela yaktığım insanlara da iyilik ediyorum. Çünkü onların ruhlarını temizliyorum, bakar mısınız? Ve Allah ile aldatmanın, bu Engizisyon kurumu tarihte, katlettiği insanların, sen Bartölmeyi düşünün, bir gecede 500 bin civarında insan. Şimdi, Allah ile aldatırken, zannedilir ki Allah'a karşı çıkanlara bu kötülükleri yapıyorlar. Hayır, tam tersine, Allah ile aldatmanın en büyük kahrını gerçek dindarlar çeker. Neden? Çünkü Allah'a inanmayan bir adamı Allah ile aldatamazsınız. Çek git der oradan yapsın. dediğine zaten inanmıyorum ki. Bir ateisti aldatamazsınız, bir deisti aldatamazsınız. Ama dine saygısı olan insanı aldatırsınız. Onun için Cenab-ı Hak burada taraf oluyor. Diyor ki, sizi benimle aldatacaklar. Biliyor ki Cenab-ı Hak, Yüce Tanrı biliyor ki, benimle aldattıkları esas bana gönül veren, bana inanan insanlar olacaktır. Onlar bana değer verdiği için benimle aldı. Besmele'yi çektim, adamın ayaklarının bağı çözülüyor. Bakın Türkiye'ye. Türkiye'nin daha Kurtuluş Savaşı öncesinden beri küresel ezgahlar dahil neyle aldatıldığına bir bakın. Milli mücadelesine bir ülkenin bir ülkenin milli mücadelesine yani analarının, avratlarının, şereflerinin, haysiyetlerinin çiğnenmesini engelleyen, bertaraf etmek isteyen bir mücadeleye Cüneyt Bey neyle karşı çıktılar? Allah ile aldatmayla karşı çıktılar. Nasıl? Şeyhül İslam'a fetva imzalatarak. Nasıl? dinileştirdikleri aslında tamamen dine yalan söyletmek olan halifeliği kullanarak. Neyle aldattılar? Kuvayi milliyeciler, evet. milli mücadeleciler eşkıyadır. Bunların e, dini imanı yoktur. Bunlar dine karşı adamlardır diyerek. Neyle aldattılar? Ecdadınızın dinine, yoluna sadık çıkın. Yoksa Allah'ın gazabına uğrarsınız diyerek neyle aldattılar? Daha geriye de gideceğiz. Şeriat çiğneniyor. Şeriatı İngiltere koruyacak. Diğer bütün dominyonlarında koruduğu gibi, sömürgelerinde koruduğu gibi. İslam'ın esas hamisi İngiltere'dir. Bu milli mücadele için Mustafa Kemal'in etrafındaki eşkıya şeriate karşıdır. Bunlar şeriatla bağdaşmayan Bağdaş mı yani insan? Bakın hep hep Allah motifini. Zaten Şeyhül İslam denen haine Üzüüizade'ye bu fetvayı din adına imzalattıklarında işi bitirdiler.
0: Evet. Peki şu anda da farklı bir tartışma var. Ben hemen biraz güncel bir tartışmaya geleyim. Evet. Ee, şu anda mesela geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Altaylı kendi programı Kanal 1'de yayınlanan Tek, mesela, tek programında çok bir güzel. genç bir e, Anımı çıkartıyor dedi ki ben dedi Hümeyni'yi Atatürk'ten daha çok seviyorum çünkü dine daha çok e, sahip çıkıyor. Siz ne düşünüyorsunuz Bakın bu tartışma hakkında? Bakın ne düşünüyorum
1: bu insanlık tarihinde görülebilecek en büyük hezeyanlardan, en büyük aldanışlardan, en büyük şuursuzluklardan biri ve imansızlıklardan biridir. Tabii ben bu suçu çocuklara yüklemiyorum. Yaşlarını bilmiyorum ama çocuklar diyorum herhalde genç e, arkadaşlar, genç arkadaşlar evet. diye. Bunları bu hale kim getirdi? Ben bunun bunun peşindeyim. Bunların sırtından iktidar devşirenlerin peşindeyim. Esas onlardır takip edilmesi gereken. Bunlar aldatıldı. Şimdi bakın, Kur'an der ki, benim bir tane düşmanım vardır zulüm. Onun için habire ben söylüyorum, İslam anti-emperyalist bir dindir. Emperyalizme dost olan bir adamın Kur'an'a iman etmesi mümkün değil. Evet. Çünkü en büyük düşmanı zulümdür. Ya Emperyalizmde zulmün zaten kurumsallaşmışıdır. Şimdi bakın bir Müslümanlık adına konuşan ve bir metre bezden duyduğu rahatsızlığı gündeme getirerek en büyük düşmanı olan İslam'ın zulme karşı çıkmış ve onu tepelemiş ve Süleymaniye'nin şurada Süleymaniye'nin ve şurada Sultan Ahmet'in hemen yanımızda. Evet. Minaresine haç takmak üzere Haliç'e gemilerini demirlemiş adamları oradan kaçırıp o minarelere haç takılmasını önlemiş adamı eleştiriyor, hatta ona hakaret ediyor.
0: Hakaret ve... etmiyor, sevmediğini belirtiyor. Sevmeme hakkı Efendim, var. Efendim bakın Sevmi... başka hakaret ederse suç evet. olur. Evet. Ama e sevmeler, bugün bir sevmene, soruşturma açıldı. tam bir tartışma var, bu dediklerinizin dışında bir şey söylüyorum ben şu şimdi an. Şimdi
1: bir defa işin ruhunu görelim. Atatürk'ü esasında başının üstüne tac etmesi lazım. Humeyni bak ne onun mezhebinden ne meşrebinden ve Hümeyni'nin, emperyalizmin Fransa'da e, besleyip, koruyup, yetiştirdiği... Ve Müslüman dünyanın üstüne salıp, sonra da onun şahsında İslam'a hakaretler yağdırdığı, İslam'ı tetiş ve terör dini olarak, İslam'ı ortaça hatta yontma taş devri dini olarak tanıttığı yani kullandıkları bir adam. Şimdi onu seviyor. Ama Sultanahmet Camii'nin minaresine haç takılmasını önleyen adamı ve anasının nenesinin Irzına tecavüz etmek üzere eski şehir Ankara'ya kadar sokulanları oradan kovanları sevmiyorum diyor. Niçin? Allah ile aldatılmış. Ne demişler ona? Atatürk rakı içerdi. Atatürk işte bizi batıya yaklaştırdı. Atatürk sarığı kaldırdı, tekkeleri kaldırdı. Bilmez ki tekkeleri Atatürk'ten yüz sene önce tasavvufun en büyük isimlerinden biri olan Kuşadalı İbrahim kapattı. Ve buralar meyhane kerhaneye döndürüldü. Buralardan hayır gelmez kapatın buraları dedi. Atatürk 100 sene sonra bunun tescilini yaptı. Şimdi bunları bilmiyorlar. Bu bilgi kirliliği, bu aldatma, bu yanlış yönlendirme dışarıdan kotarılan Türkiye'ye e, tasallut şeklinde yürütülen bir programın parçaları bunlar. Şimdi bunu bilmiyor ama neyi kullanıyorlar? O çocuğu Allah'ı kullanarak bu aldanışın kafesinin içine sokarsınız sokulmuşlardır. Bunun mesulü kimdir? Bir cümlede söyleyeyim siz devam edin. Bunun sorumlusu Türk siyasetinin son 50 yılına damgasını vurmuş iki yüzlü sahtekar siyaset bezirganlarıdır. Onlar bu çocukları bu hale getirdi. Çünkü gerçeği onlara söylemediler. Neden? Kenar mahallelerdeki tarikat şeyhleri, tezgahtarları bize oy vermezler onları
0: ürkütmeyelim
1: diye diye diye diye işte Türkiye'yi bu hale getirdi.
0: Ticarete geçmek istiyorum. Kitabınızın 231. Evet. sayfasında diyorsunuz ki ticaret bilançosu var diyorsunuz Allah ile etme. Mesela Miraç Hırdavat diye adam adını koyuyor. Hırdavatçı ile Miraç'in ne alakası var diyorsunuz? Ya da Anadolu'da yani bütün çok bütün nezih
1: kavramlar evet paymal edildi.
0: Alkolsuz kolonya diye kolonya satıyorlar diyorsunuz. Tam bir ya da işte helal gıda kalpazanlığı diyorsunuz. Helal tabii, gıda diye işte tabii, Hristiyan'ın kestiği tabii, şey yenmez diyorsunuz. Devamında bir şekilde devam ediyorsunuz. Yani Yine diyorlar. Diyorlar, bir, diyorlar ben demiyorum. Evet.
1: Bakın onu hemen bir söyleyeyim. Evet. Yani sahtekarlık nasıl yürütülüyor? Efendim helal gıda marka yapsın, hıfzı sıhhayla anlaşsın. O benim meselem değil. Fakat şu yalanın karşısındayım ben. Bu ticari çıkarı yürütmek için diyorlar ki Gayrimüslim'in kestiği et yenmez, İslam'ın istisnasız bütün mezhepleri bunun aksini söylemiştir. Bu tam bir yalandır çünkü Peygamberimiz'in fiili uygulamaları var, onun aksine mezhep oluşturamazsın ve oluşmamıştır. Hristiyanlığın nasıl keserse kessin, çünkü ifade budur, kitap ehlinin yani Yahudilerin ve Hristiyanların kestikleri etler yenir. Tabii domuz eti olmayacaktır bu. Evet. Yenen kürden bir hayvanın etini kesme yüzünden evet. haram hale getire- getirmezler. Ve bu burada demek ki Kur'an-ı Yerim hijyeni esas almış. Hijyen şartları varsa ehli kitabın kestiği yenir. Şimdi siz ehli kitabın kestiği yenmez, bel helal gıda yapacağım. Nasıl yapacaksın bunu? Hijyene en zıt şartlarda ve üzerine şu kadar da helal gıda farkı koyarak milleti soyacaksın. Bu, Allah'ı paraya alet eden çok sefil bir aldatmadır. Evet. Ve şimdi bunu Türkiye'ye de sokmaya çalışıyorlar. Farklı
0: özellikleri de var. Başka Efendim, giyim şuan da yine dini terimlerle şirket isimleri kuruluyor. Evet, tamamen işte olur.
1: Allah ile aldatmadır. Bu, mesela buna din istismarı diyemezsiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim, din istismarı gibi yuvarlak her manaya gelecek tabirleri kullanmıyor. Öyle bir tabir kullanmış ki, İşi omurgasından tutuyor. Şimdi Türkiye'de sermayeye el değiştirecek. O zaman çık rekabet şartlarına, ticari şartlara, ekonomik hassasiyetlere uy. Ne yapıyorsan yap benim seninle hiçbir ilgim olmaz. Ama Allah'ı bu işe sokma. Şimdi sermaye Türkiye'de yer değiştiriyor.
0: El değiştiriyor.
1: Değiştirdi. Değiştirdi. Değiştirdi beyefendi. Bakın bu bekleniyordu. Bu değiştikten sonra bizim günlük hayatımızı değiştirecekler. Ve Türkiye'de hayatı geriye adım attıracaklar. Allah ile aldatmayı Türkiye durdurmazsa, bu el değiştiren, yer değiştiren sermayenin arkasında günlük hayatı Türkiye'nin afganlaştırılacak. Ve herkesi buradan uyarıyorum, hiç kimse kazandığı parayı rahat rahat yiyemeyecek, zıkkım olacak o paralar onlara. Onun için Türkiye üzerinde oynanan oyunu görelim.
0: Evet. Mesela kitabınızda yine bu oyundan evet. bahsediyoruz. Bu kitap bu oyunu
1: göstermiştir. Amerika Birleşik evet.
0: Devletleri'nin çeşitli amaçları olduğunu ya da Avrupa Birliği'nin çeşitli Hepsi. amaçları olduğunu zaten e, bizim şu andaki Arap aleminden değiştirme bir e, dini çeşitli öğretilerle Arap'lar tarafından
1: ideolojiye dönüştürülmüş sahte bir İslam bize asırlarca dayatıldı. Şimdi buna bir de Batı Emperyalizmi tarafından ılımlı İslam adıyla bir dayatmayı
0: eklediler. Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Büyük Ortadoğu projesi altında. Aynen. Bir. Peki biz çok yalnız değil miyiz? Bu anlattığınız tabloda biz hep yalnız dünyada bir ülke gibi gözüküyoruz sizin şeyinizde. Zavallı bir ülke durumunda görüyorum ben bu. Yalnızların
1: Ama... misyonu çok büyük olur, Cüneyt Bey. Yalnızlar yaratıcı tarafından büyük misyonlarla donatılmış insanlardır. Atatürk yalnızdı. Onun için Geçen yüzyılda bu yüzyılda en büyük misyonunu taşıyan insanlık evladıdır. İslam dünyasının mesela kurtuluşu bana göre ister 10 sene sonra ister 150 sene sonra Atatürk'ün bıraktığı yerden başlayacaktır. Başka bir çare yok.
0: Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal dünyada gelmiş geçmiş en büyük mümindir. Gelmiş geçmiş öyle bir tabir kullanmıyorum.
1: Şu manada kullanıyorum. Hazreti Peygamber'in idealindeki Mücadeleyi Müslüman tarihi içinde en fazla öne çıkaran ve onu başarıyla zafere götüren Mustafa Kemal'dir. Eğer bakın Çanakkale geçilse ve Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmasaydı sevr gerçekleşseydi dünyada İslam diye bir şey büyük ihtimalle kalmayacaktı. Bunda bütün İslam dünyası müttefiktir. Bunu gördü batı özellikle İngilizler ve onun için hemen Mustafa Kemal'le İslam dünyasının arasına bir hır soktu. Bir kılçık soktu. İslam dünyasının Mustafa Kemal'den reçeteler almaması için bütün tedbirlerini aldı. İngiliz arşivleri her yıl perdey, peyderpey yayınlandıkça Mustafa Kemal'le ilgili bugüne kadar 8 büyük cilt yayınlandı Bilal Şimşir tarafından. Ve devam ediyor. 50 yıl geçtikçe açılıyor bir kısmı. Görülüyor ki İslam dünyasının gözünden Mustafa Kemal'i din dışı göstermeye matuf ne kadar slogan, söylem ve strateji varsa tümü İngiliz gizli servisi tarafından oluşturulur. Evet. Bugün de aynı. Dikkat edin, bugün Batı ile müttefik çalışan bugünkü iktidar, Başbakanından Dışişleri Bakanı'na kadar verdikleri bütün demeçlerin İslamlar ve Müslümanlarla ilgili bir Hristiyan
0: ülkede veriyor. Onlardan anlamı var. Yaşar Bey son olarak şunu sormak istiyorum. Kitabınız çok uzun konuşacak çok şey var ama siz çok net konuşuyorsunuz ve sert konuşuyorsunuz. Kitabınız da gayet sert bir kitap aslında bu döneme baktığınızda. Tehdit alıyor musunuz? Çekinceniz var mı hiç bunları söylerken ya da dur ya şunu da içimden söylemedi Trafik mesela İstanbul'da
1: mı? yaşadığımıza göre trafik büyük tehdit. Her gün köşe kapmaca oynuyoruz trafik yüzünden. Ben böyle şeylere papuç bırakacak adam değilim. Bakın. Ben elli yaşının üstünde, elli yedi yaşında bir adamım, çocuklarım var, torunum var. Ben bundan sonra gök kubbede bıraktığım sesi biraz daha büyütmekten başka hiçbir şeyin peşinde gitmem. Yalnız, benim büyüyüp yetişip geldiğim yerde on yaşında silah kullanmaya başlanır ve çok kısa mesafelerde her yıl birkaç kişi kurşunlanır. Ben bunlara yabancı değilim. Yani böyle bir misyonu bizim onun bunun tehdidi veya efendim tasallutuyla saf dışı etmemiz mümkün değil. Şunu da söyleyeyim. Kimseyi burada töhmet altında bırakmayayım. Bir zamanlar çok tehdit aldım ben. Rız geldi tırız gitti bana. Ben o adam değilim. Yani tehdit alırsam daha üste giderim. Daha üstelerim. Çünkü bundan sonra benim Dünyadan bekleyeceğim hiçbir şey yok. Yatağımda pijamalarımı, affedersiniz idrarımı yaparak ölmek de benim için bir onur değildir. Eğer bir tehditle ben yok edilirsem, o beni anıtlaştırır. Benim ondan da şikayetim olmaz. Ama evet. ben o işi Cenab-ı Hakk'a bıraktım. Bugün için söyleyeyim, kimsenin günahını da almayayım, tehdit filan da almıyorum. Neden? Çünkü beni bir zamanlar tehdit eden unsurlar, Aradan 15-20 yıl geçtikte gördüler ki bu adam samimi. Bu adamın hiçbir nefsani hesabı yok. Bu adam Müslümanların meselelerini savunur. Bu adam Türkiye'nin meselelerini savunur ve nihayet bu adam ciddi, hak şinas bir adamdır. Buna hepimizin bir gün ihtiyacı olur. Bundan rahatsız olmak doğru değildir. Bazı fikirlerine evet. katılmasak da. Çok Onlara
0: teşekkür da ederim. teşekkür ediyorum. Evet. Bir
1: zamanlar bana çok ağır hakaretlerle böyle bazen tehditler savuranların birçoğu Bugün benim en yakınlarımda benim söylemlerime hizmet ediyorlar.
0: Evet. Yaşar Bey çok teşekkür ederiz. Allah'ı lağdat atmak yeni çıktı ama şu anda 37. baskısını yaptı. Yazın en çok okunacak ve okunması gereken kitaplarından biri. Ben de burada e, içten tavsiye ediyorum. E, i̇lginç bir bakış açısı var Yaşar Bey'in. Sert bir bakış açısı var ama doğru da bir bakış açısı var. Sert değil, dik. Dik bir bakış açısı dik. var. E, bu kitapta bulabilirsiniz. Beşine bir kayıtsa kısa bir vereceğiz. Ardından programı bugün de toparlamanın zamanı gelecek.